0: O convidado de hoje estudou, na sua tese de doutoramento, a forma como as crianças em idade escolar ocupam o tempo. No fundo, como é que é passado cada um dos dias ao longo da semana? Hoje vamos conhecer os resultados desse estudo e também as preocupações deste psicólogo e do centro universitário, Vitor Teixeira, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Vítor, porquê este tema?
1: Porquê este tema? Uh, pensei em começar a estudar isto logo que acabei a minha licenciatura. Uh, enquanto jovem licenciado nos de alguns tempos para cá assim, t- tive necessidade de trabalhar em mais que um sítio ah, e casei, tive filhos e o, a minha azáfama do dia-a-dia fazia com que eu tivesse pouco tempo para estar em casa e pouco tempo para estar com os meus filhos durante algum tempo convencia-me de que uh, é mais importante a qualidade do que o tempo portanto, eu posso estar pouco tempo com os meus filhos mas foi um, um tempo de qualidade não há problema nenhum, porque quando eu chegar, nem que seja nove e meia, e não estou meia horinha de muita qualidade, isto compensa.
0: Hoje eu não penso assim?
1: Hoje não penso assim, e deixei de pensar assim quando, eles me, quando os meus próprios filhos me começaram a reivindicar tempo. Um, é a tal metáfora que eu costumo usar, que é, uh, certamente será diferente fazer um omelete com ovos do aviário ou ovos do, da quinta, de lá, da minha mãezinha, mas não se fazem omeletes sem ovos. É preciso uma dose mínima de ovos para se fazer o um omelete. E, de facto, esta minha própria experiência enquanto pai, enquanto pessoa que vive numa família tem os seus próprios filhos uh, e jovem, profission... jovem adulto no mercado de trabalho a ter que andar a correr de um lado para o outro com muitos pais hoje acho que se sentem, despertar em mim esta necessidade eu enquanto pai, o que é que eu estou a fazer aos meus filhos, eu quero saber quando é que eu tenho que estar com eles, quando é que eu não tenho que estar. e Este foi o primeiro grande motivo, a primeira grande motivação. A segunda vem da minha própria prática clínica, desde cedo, desde sempre, desde 95, trabalho na intervenção psicológica com crianças e adolescentes. E fui percebendo ao longo desta minha prática clínica que, à semelhança do que já dizem muitos autores há muitos anos na psicologia, de que o que se passa naquela horinha de consulta, como dizia o Sr. Brenner uma criança num local estranho, com um sujeito estranho, a fazer coisas estranhas... Que é a consulta de uh, psicólogo. Que é a consulta de psicólogo, como é que isto se vai generalizar para o resto da vida. E via muitas vezes a, a sentir necessidade de me sentar com a família e, e a dar sugestões sobre o cotidiano e dizer: Olha, desculpe, mas se calhar é melhor pôr o seu filho no escuteiro, era capaz de ajudar. Ou veja lá, se calhar ele está a ver televisão a mais e não devia ver tanta televisão. Ou então, olha, brinca demais na rua com os amigos, aquilo lá é um bocado perigoso e se calhar porta-se assim mal e é melhor não deixar tanto estar tanto tempo na rua a brincar com os amigos. Dizia isto, mas sem grande fundamento empírico, imaginava, intuía. Portanto, senti necessidade de estudar e de saber o que é que realmente uh, é importante uh, no uso do tempo das crianças para promover o seu desenvolvimento. Uh, e, portanto, enquanto papá e enquanto psicólogo, senti necessidade de estudar isto. As crianças ocupam profissionalmente uma parte considerável, basicamente está dedicado ao... Uh, digamos um psicólogo de crianças? Sim, uh, essa é a minha base de trabalho, faço consulta psicológica de crianças e adolescentes e é o meu trabalho essencial. Entretanto, desde que concluí os meus estudos de doutoramento, uh, fui convidado para colaborar em duas instituições de ensino superior para, como professor auxiliar, convidado, e é isso que faço, mas a minha prática é no terreno com crianças. Muito raramente com adultos. Uh, com adultos quando é propósito dos seus filhos Sim, portanto, portanto, <risos> portanto, com pais, não com adultos sim, com pais, hum. sim hum, Psicólogo educacional, existe esta expressão? Sim, existe Psicólogo educacional que trabalha essencialmente nos contextos educativos que as crianças frequentam uh, nas escolas em estabelecimentos é,
0: pré-escolares é, 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 é com crianças, mas é sobretudo pelo lado escolar não tanto, assim. não tanto como seria por exemplo o pedopsiquiatra que trata da criança independentemente da questão da, da, da escola, Sim, não é? A
1: criança é o sujeito uh, se, a criança é o sujeito de intervenção se, se a intervenção na criança for no contexto escolar e a proposta de questões educativas uh, então o psicólogo que trabalha nas escolas certamente é um psicólogo educacional que tem que trabalhar não só com a criança mas com todos os agentes do processo educativo, com os professores, com os auxiliares, com os, uh, Até com, com, os, os, pais. os com os pais enquanto enquanto tal. Portanto, e o psicólogo que trabalha nesse nesse contexto, uh, o trabalho que eu faço é numa lógica de psicologia clínica de crianças, portanto num contexto onde as crianças vão em princípio porque há algum problema instalado. Uh, e articulando também com outros contextos de vida, com, também com a família, com médicos, com os pedopsiquiatras, ainda hoje saio daqui, vou ter uma reunião com uma pedopsiquiatra por causa de um menino uh, com quem trabalho. Um...
0: Mas é pedir a pedir essa, essa reunião, é isso?
1: pedimos, nós pedem eles quando há comunicação porque felizmente há recursos para apoiar as crianças e as nossas crianças não estão, não estão desamparadas e entre serviços públicos e privados e da minha experiência já há alguns anos há comunicação e é possível comunicar e quem, quem trabalha já há alguns anos no meio Uh, nesta área da intervenção com crianças as pessoas vão se conhecer umas às outras porque um, um médico pede ao psiquiatra acha que este menino precisa de uma intervenção psicológica e já sabe que pode socorrer-se deste ou daquele serviço, tanto público como privado e acho que vai havendo comunicação uh. Nunca trabalhou numa escola? Trabalho. Aí trabalho no no sítio onde trabalho, nós temos protocolo com alguns colégios. No 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 gabinete, sim. Sim, no FIA da Ariana, temos protocolos com alguns colégios e neste momento estou a assegurar o serviço de psicologia e orientação de um externato, em concreto.
0: Sim. Apesar de tudo, e e, o Vitor dizia isso. hoje em dia é rara a escola que não tem um psico... mesmo escolas públicas, não é que não tem um psicólogo não é? eu não Sim. estou a falar claro, daquelas escolas mais, mais
1: básicas, mas estou a falar por exemplo do, do ensino secundário, não é? Sim, os serviços, os serviços de psicologia e orientação, acho que já foram definidos legalmente há muito tempo e acho que existem há muito tempo nas escolas. Tenho a perceção de que continua a ser exíguos para, para as necessidades. ou do que vou falar com colegas meus que trabalham nas escolas públicas são um psicólogo para uma população de mil e tal crianças e desde alguns anos para, para cá com a, com a correta integração ou inclusão das crianças com necessidades educativas especiais ou as crianças com deficiência na escola regular, o estes psicólogos, o serviço de psicologia vieram a ter muito mais solicitações, uh, e mas a percepção que eu tenho é que não sempre atarefados e uh, há um trabalho de avaliação e encaminhamento quase que ocupa tudo. O, o espaço para a intervenção e para a promoção da mudança, habitualmente, parece-me a mim, tem, que, tem sido fora os contextos públicos. Sim. Um, centramos um bocadinho agora
0: neste, neste seu estudo, Vitor. Um, não havia nada em Portugal sobre
1: isto? Em 1999, o Instituto Nacional de Estatística um, fez um inquérito à ocupação do tempo das pessoas. Foi um grande, um grande estudo de âmbito nacional. Um, e com, para toda a população e que teve uma subamostra também de crianças e foi cá em Portugal é o único estudo uh, usando esta metodologia que eu utilizei, dos diários um, para recolher informação sobre a forma como as pessoas usam o tempo de resto, para além disso fui, fui ao longo destes anos que fui estudando fui encontrando alguns trabalhos pontuais sobre temas específicos por exemplo a televisão o tempo a ver televisão é um tema muito específico que tem sido bastante utilizado Bastante estudado Mas mas esta perspectiva global De, de 24 sobre, horas De 24 é? horas de tudo que as crianças fazem De facto não há grandes estudos sobre isso Por exemplo, a atividade física, as faculdades de desporto E isso sendo a obesidade uma das epidemias do século XXI. As Faculdades de Porto têm promovido muitos estudos sobre a prática desportiva e a atividade física das crianças e há realmente muitos estudos sobre isso, mas sobre temas específicos. Sim. Tentando abranger toda a dimensão do cotidiano das crianças, acho que não encontrei grandes, muitos estudos. Falou nessa metodologia dos diários, quer explicar-nos o que é? Sim, na prática o que eu fiz, recorrendo a uma metodologia que é utilizada em toda a Europa, usei o mesmo diário utilizado pelo Eurostat, o que eu tenho é uma grelha em que divido o dia em períodos de 10 minutos, sento-me com as crianças e pergunto-lhes o que é que elas fizeram ontem. Portanto, construo um diário do dia anterior Portanto, estou sentado com elas e peço-vos para me dizer tudo o que estiveram a fazer desde que acordaram. É uma espécie de entrevista, é isso? É uma espécie de entrevista em que com elas vou preencher esta desta grelha. Elas, as crianças, a partir de, principalmente a partir dos 9, 10 anos, e é importante, é interessante que a entrada na escola, os 6 anos, e as regularidades que a escola dá, entrar sempre a mesma hora, ir almoçar sempre à mesma hora, estas regularidades fazem a criança ser capaz de construir padrões da organização do tempo pontos de referência que lhe permitem ter noção das horas a que as coisas vão acontecendo portanto é possível com uma criança ir perguntando ontem acordei-me depois fui lavar os dentes depois fui tomar um pequeno almoço depois vesti-me e, 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 mas como elas sabem que é normalmente às 9 menos 10 por exemplo que saem de casa elas conseguem distribuir o tempo que passaram em cada uma destas atividades e com isto ficamos com um retrato do que foi esse dia da criança. Aí a dúvida
0: seria mais se elas conseguem lembrar, não tanto de saber... É, a que horas fizeram as coisas mas se, se se lembra por isso é que
1: perguntamos o dia de ontem que é o que está mais, mais pre... fresquinho, Sim. mais perto uh, e os estudos o, o, o estudo que vêm mostrar é que a maior parte dos estudos a forma como habitualmente uma forma mais barata e menos trabalhosa de trabalhar isto é perguntar quanto tempo fazem isto ou por exemplo perguntar quanto tempo tu vês televisão quanto tempo tu uh, demoras de casa até à escola Hum, e este tipo de questão de evocar é muito mais sujeito ao erro e ao que que nós chamamos de desabilidade social, ou seja de saber o que é que é esperado que eu diga e portanto Sim. vou responder, ah já sei que a gente diz que, eu vejo que muita televisão. se vê muita televisão porque se deixa-me dizer um bocadinho Sim. menos não é? portanto, perguntar exatamente diz-me lá o que é que foi o teu dia ontem e as crianças, isto é, depois é como pegar o fio da meada depois de começar a desenrolar as coisas vêm por aí fora e realmente aquilo grosso, as atividades principais Uh, 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 mais frequentes uh, uh, as refeições as deslocações, os tempos de aula o tempo a ver televisão uh, estes grandes marcadores, as crianças apanham facilmente uh, e depois desfiam por aí fora tudo o que fazem e para além de perguntar o que é que elas fizeram também ia perguntando com quem estavam uh, e aonde estavam portanto consegui ter um, um retrato Uh, do que é que as crianças fazem, em que locais estão e com quem é que estão a realizar essas diferentes atividades.
0: Uh, falou nas crianças de 9 a 10 anos, para dar o exemplo da, da capacidade de elas percepcionarem
1: o, o tempo. Uhum. Foi, foi com, estas, com este tipo Sim. de crianças que trabalhou? Uh, o meu estudo foi feito precisamente com crianças que estavam a frequentar o terceiro ano de escolaridade. Uh, é, quis, quis pegar nesta idade porque é a, cri- a idade mais nova em que poderia fazer o questionário sendo elas como informadores porque antes disso os estudos aconselham que se pergunte aos pais o que é que os filhos fizeram Sim. portanto, queria pegar nas crianças em idade escolar logo no início em que podem ser elas a dar uma informação Uh, e, e basicamente tinham 9 10 anos, era isso? Tinha 9 10 anos, frequentava todos os outros anos de escolaridade em escolas do Grande Porto, aqui da região norte. Uh, fez por uma questão de facilidade, imagino,
0: de, de, de facilidade geográfica, fez, fez no, no, neste caso no Grande Porto. Tem noção se fizesse noutro ponto do país, por exemplo, no interior, se seria, os resultados seriam diferentes?
1: Uh, um objetivo inicial seria... Uh, apanhar o, o, o centro da área educativa do Porto do, do Ministério da Educação, da Direção Regional de Educação do Norte, que inclui muitas áreas rurais, de facto. Uh, só que, por outro lado, também quis restringir a minha recolha de a um período estreito, porque os, a literatura mostra que a forma como as crianças ocupam o seu tempo varia conforme as condições atmosféricas. E, portanto, eu qui, quis recolher isto num período máximo de dois meses, para que não houvesse grande variação, tanto de temperatura como de polviosidade que pudesse afetar uh, a forma... Estar como nós, para estar em todas as mesmas circunstâncias. todas mais ou menos nas mesmas circunstâncias. E por isso, acabei por ficar apenas em 12 escolas, recolhidas em 12 escolas, uh, não, em 20 e tal, escola, em 20 e tal escolas, uh, mas conseguir também áreas não propriamente urbanas, conseguir em em pequenas escolas de Valongo, de Santo Tirso e realmente há algumas mudanças em relação ao tipo de de meio. Portanto, há formas diferentes... O o tempo que demoram
0: a chegar à escola pode ser importante nisso, não?
1: O tempo que demoram a chegar e o o meio de transporte utilizado. Nas regiões urbanas, o meio de transporte utilizado, o automóvel. Muito mais as crianças que vivem em meio mais urbanizado, no centro do Porto, andam de automóvel muito mais do que as crianças que, têm, que estão nestes meios mais rurais que, por sua vez, andam mais a pé ou, é? de, autocarro, ou, de, ou de transportes públicos Sim. ou que de que t- as próprias autarquias têm mobilizado mas o andar de carro com os pais para ir para a escola é um fenómeno muito mais urbano Para fecharmos esta primeira
0: parte, Vitor estes, estes dados de 99 do INE estão em linha com aqueles que obteve?
1: Uh, são consistentes, mas há mudanças muito significativas entre aquilo que as crianças faziam em 99 e que fazem agora em 2006. Consegui, com uma autorização, com uma autorização muito específica, tive acesso a esses dados uh, do INE e pude fazer, inclusive, alguns estudos comparativos do, que, do tempo das crianças em 99 e quando fiz a recolha em 2006 realmente uh, Há muitas diferenças.
0: Não havia computadores, por exemplo, em 99. Exatamente. E a televisão não, é, não era o que é hoje. E havia uma
1: televisão por casa. Não, não havia, havia telemóvel. E não havia quatro ou cinco televisões em cada casa. Ficamos com, estes,
0: com estas notas para a, a segunda parte da, da nossa conversa, que é daqui a poucos minutos. Vamos, então, nessa altura, centrar-nos nas conclusões, em algumas das conclusões do estudo do Vítor Teixeira em mais de 300 crianças em idade escolar. Até já. Estou hoje a conversar com o psicólogo e docente universitário Vítor Teixeira, autor de um estudo, que é da sua tese de doutoramento, sobre o uso do tempo e o desenvolvimento das competências sociais em crianças em idade escolar. Já vimos que essas crianças tinham entre 9 e 10 anos, andavam no terceiro ano, na terceira classe, ia dizer eu. Vítor, algumas das conclusões confirmam o que se esperavam, mais ou menos, por exemplo, que as crianças dormem até mais tarde ao fim de semana, não é? Mas outras, tanto quanto eu pude ver, são bastante mais surpreendentes, um, talvez até um bocadinho inesperadas um, uma das coisas mais relevantes que eu vi da, da pouca informação que, que tive acesso tem a ver com a diferença entre rapazes e raparigas uh, pensei que
1: já não fosse tão evidente mas afinal ainda é sim, é um facto uh, nós nisso ainda nós somos sim um, um povo latino uh, com uma cultura de saúde da Europa muito b- bem vincada e essas diferenças de género não são diferenças de sexo, são diferenças de género entre rapazes e raparigas começam a se manifestar desde muito cedo e também no dia-a-dia, naquilo que as crianças fazem e a própria realização dos trabalhos domésticos é um dos, uma das atividades em que isto é abismal um, ou seja uh, tanto rapazes como raparigas Infelizmente, na minha opinião, enquanto psicólogo, realizam muito poucas atividades domésticas cá em Portugal, mesmo comparando com crianças da mesma idade noutros países europeus e até em estudos realizados nos Estados Unidos. A realização de tarefas domésticas é algo a que as nossas crianças têm vindo a ser poupadas, Desde uh, preparar
0: as refeições até ajudar em casa? O
1: pôr a mesa, o ou, ou limpar o pó, ou aspirar, tarefas domésticas de ajudar em casa. Realmente são crianças de 8, 9 e 10 anos e que já poderiam realizar muitas delas uh, e elas referem fazê-lo muito pouco. Mas ainda assim, as que referem realizar substan- com, com alguma. de uma forma significativa são as raparigas. Essas sim participam mais nas tarefas domésticas, nomeadamente nas relacionadas com a cozinha, com as tarefas de cozinha, uh, do que os rapazes. esses conseguem se esquivar melhor ou não são convidados uh, a participar tanto nessas tarefas.
0: Então, podíamos chegar a um ponto em que numa família onde haja um rapaz e uma rapariga uh, irmãos, portanto o rapaz vai jogar à bola ou para o computador e a
1: rapariga está a arrumar o, o quarto a ajudar em casa? Sim, muito provavelmente, ou a estudar. Eu, embora isto não esteja grandemente a favorecer o rapaz porque, Nós estamos só a constatar um facto, não é? Pois, pois sim, é um facto mas se calhar é por causa disso que eu costumo dizer é um jeito de brincadeira que as universidades têm muito mais raparigas do que rapazes ou uh, dizendo eu também em é um jeito de brincadeira que as mulheres estão a preparar uma espécie de, um, de uma revolução porque as raparigas quando lhes lhes são dadas tarefas e responsabilidades como estas das tarefas domésticas estão ao mesmo tempo tempo a ser transmitida a confiança de que elas são capazes de de as fazer e que são pessoas úteis que têm um papel a desempenhar numa família e adquirem hábitos, trabalho, competências e os rapazes vão sendo mais poupados ou como se esquivam e as as próprias mães e os pais não não estão assim tão disponíveis para andar atrás deles, para insistir para que o façam, acabam por aprender outras estratégias, mas não tanto essas de de trabalho e de esforço, que são importantes depois, quando forem mais crescidinhos. Foi
0: foi a principal diferença que notou na comparação do... Entre rapazes e raparigas, foi a realização ou não de tarefas domésticas? Essa é
1: uma delas. O tempo a estudar é outro. É outra, de facto. As raparigas passam mais tempo em atividades de estudo que os rapazes. Uh, significativamente mais tempo. Um, e... Diferenças também ao nível da forma como, como como brincam, por exemplo, não? Na forma como brincam os rapazes os rapazes assim. mais jogar à bola, mais atividade física. Portanto, preferem atividade física ou jogar à bola. As raparigas... Mais atividades criativas, uh, o, o jogo ativo, de fazer jogos de tabuleiro, o pintar, o desenhar, uh, muito mais que os rapazes. Mesmo na televisão, as raparigas vêm mais televisão que os rapazes também, isto porque os rapazes têm os jogos eletrónicos que vieram roubar tempo à televisão. Uh, é óbvio que acredito que recentemente, esta diferença já não deve ser tão grande, porque com o uso do computador, com o Facebook e os programas sociais, as raparigas... Terão começado, e estudos mais recentes vêm mostrando que as raparigas começam a usar mais o computador por causa destas questões de comunicação, mas nesta altura, de facto, as raparigas viam mais televisão e os rapazes mais jogos eletrónicos. O, a Playstation ou, ou o PC para fazer jogos, é mais dos rapazes do que das raparigas.
0: Victor dizia um bocadinho que uh, os jogos, dizia agora mesmo que os jogos eletrónicos de alguma forma, os, as consolas, os videojogos, estão, roubaram tempo a, a uhum. outras coisas, nomeadamente até o próprio computador, não é? Sim. Um, um, e geralmente, uh, se calhar é errado, mas diz-se que, que estão também a roubar tempo ao
1: sono. Sim, também. Ao descanso. Sim, também. Embora não temos que diabolizar os jogos eletrónicos porque comparativamente com a televisão, por exemplo vários estudos mostram como a fazer jogos eletrónicos as crianças têm uma atitude ainda assim mais ativa uh, do que a ver televisão uh, e há várias competências que estão a ser trabalhadas e, e há alguns jogos que são interessantes uh, mas é um facto que há uma oferta muito grande de jogos eletrónicos e e, e são uma ama importante para muitos pais que veio juntar-se à televisão e e principalmente os rapazes preferem estar, a maior parte das vezes estar a, a jogar do que a ver televisão. Bom,
0: neste caso, em vez de irem para a cama, em média, quantas horas de sono dormiam estas crianças?
1: É interessante pegar nesse tema porque as nossas crianças, estas crianças, estão, são, estão a dormir em média, uma média semanal cerca de 10 horas e 30 minutos por dia. Mas o que está em linha com o que acontece nos outros países, o que é muito típico das crianças cá em Portugal, é que durante a semana dormem menos do que o esperado e ao fim de semana dormem mais do que o esperado, ou seja, às 10 horas e meia, devia ser o que elas deviam dormir todos os dias. E não uma média. E não uma média. O que se passa é que a segunda, terça, a quarta, a quinta e sexta dormem cerca de 9 horas, 9 horas e meia. Sábado e domingo dormem cerca de 11 horas, 12 horas. Uh, por, e o que é que está a acontecer? Uh, durante a semana tem que se levantar cedo da mesma para ir para a escola e os horários escolares tem que ser cumpridos não dá, não dá para adiar e a escola começa cedo, não é? e a escola começa cedo. ao fim do dia uh, há a da chegada à casa e há uma oferta televisiva muito forte nesta altura estava a dar a floribela e a doce fugitiva portanto que acabavam por volta das 10h30 11h menos um quarto Uh, e era e eles viam e eles viam os miúdos quase todos viam isto nessa altura o que faz com que eles iam se deitar no dia seguinte em que se levantar outra vez por volta das sete e 8 horas dava as 9 horas nove horas e meia não dava para mais o que é que acontece chega chega ao fim de semana uh, e há uma uma espécie uma compensação do que dormiram um a menos o que não é bom para o desenvolvimento, e vários estudos mostram que isto traz uh, efeitos nada positivos para o desenvolvimento. O ideal é que houvesse um equilíbrio e um, rotinas regulares. Uh, então, a mesma hora, e, não é, e não é a mesma coisa, de facto. Alguns pais estão a vir, estão a dizer, ainda bem que ele dorme mais
0: um bocadinho ao fim de semana para me deixar dormir.
1: Eu acho que... E, mas é interessante dizer isso, porque quando, fazendo a ponto para isto das sugestões, o meu estudo tem lá sugestões interessantes, em que falo sobre as janelas da oportunidade para o maior envolvimento dos pais, e o fim, e o fim de semana de manhã... De facto, é essa janela de oportunidade. E eu costumo dizer que lazer não é sinónimo de ócio, uh, ou descanso não é sinónimo de ócio. Portanto, posso descansar, levantar-se de manhã e ir ao parque da cidade com os filhos, em vez de ficar a dormir ou uh, até às 11 h e rezar para que eles não nos venham acordar ou se vierem acordar dizer, ó oh, liga a televisão e está sugadinho, que é o que acontece a maior parte das vezes. E, e realmente, sábado e domingo de manhã, crianças de olhos postos no ecrã, Uh, é, 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 uma, é uma constante. Sim. Eu, basicamente, sábado e domingo de manhã era para ver televisão, é isso? Sim, ah. sim. E, e vi essa oferta televisiva que existe muito direcionada para Sem este dúvida. público.
0: Não é? um, o Vítor introduziu a questão das sugestões, que são um, um tópico
1: final da sua tese, não é? Uhum. Um, uma outra passava pelas refeições da família, não é? Sim, sim. Uh, Estávamos a conversar sobre isso para eu destacar que realmente, f- felizmente. N- não é tudo mal e há muitos aspectos positivos que vieram a acontecer, que, que vieram que, muitas mudanças positivas que se vêm verificando ou outras coisas boas que se mantêm e as refeições são uma delas. E, realmente, em vários encontros científicos em que fui estando presente, uh, venho verificando que as refeições têm vindo a ser perdidas não, em grande parte dos países. E no meu estudo... e outros As refeições estudo, em conjunto? As refeições em família, uhum. sim. Sim, porque comer comemos sempre né? As refeições em família E realmente As refeições em família são ainda uma instituição Em Portugal Nomeadamente o jantar durante o dia de semana E o almoço, o lanche E o jantar durante os fins de semana Uh, e estes momentos são essenciais para o desenvolvimento das crianças eu na tese reflito e falo sobre isso que é 90% do tempo que as crianças passam com os pais resumem-se em três atividades e qualquer um dos ouvintes se, se refletir vê que é mesmo isto que acontece uh, entre andar de um lado para o outro ou seja, deslocações refeições ou ver televisão estas três atividades preenchem cerca de 90% do tempo que os pais passam com os filhos em interação direta e os números os seus números então, dizem isso mostram isso e outros estudos também o mostram Sim. portanto uh, intencionalizar estes momentos e torná-los ricos uh, é, Só é, um, que há, é muito importante. há
0: momentos e momentos para ver televisão todos juntos uh, e, estar a, e estar a conversar não é uma das coisas mais 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 agradáveis porque uh-huh. porque pelo menos não, não se consegue ver e ouvir e enfim e, uh-huh. e várias coisas depois consideramos o o, o tempo do trânsito também poderá não ser o melhor momento para para todos conversarem sobram as refeições como uma espécie de um templo sagrado um tempo
1: de encontro, são um momento de encontro entre pessoas com a televisão desligada certamente ou sem televisão de preferência no sítio onde se come televisão que pode entre o que se viu antes ou o que se vai ver depois a televisão pode ser importante para dar Tópicos de conversa, motivo de partilha, pode ser, mas um momento de refeição é um momento privilegiado de encontro. E eu que fiz também uma associação entre as quantidades de tempo nas várias atividades e várias medidas de desenvolvimento, nomeadamente a competência académica e e as notas na língua portuguesa, obtive um dado muito interessante em linha com o que se vê noutros estudos que é o tempo passado em refeições em família está mais positivamente associado às notas na língua portuguesa do que inclusive o tempo passado a ler ou seja, dá quase a sensação que mais vale está sossegadinho à mesa com os pais e com os irmãos mais velhos a conversar sobre temas de cotidiano a criança é exposta a modelos desafiadores de linguagem uma porque linguagem as mais, os conversas são
0: mais estimulantes para ela estimulantes. teoricamente ela é mais nova de, de, uhum. de todos e portanto a conversa sim, tem outro é nível, nível
1: não? sim e portanto estes momentos são essenciais para o desenvolvimento inclusivo da linguagem e portanto promover as refeições em família é uma das indicações importantes que, que poderia deixar para os pais das crianças
0: Não se perder esse hábito de de todos estarem juntos e e estarem algum tempo, não é? Quer dizer, não é 15 minutos porque, porque isso vai ser bom para o desenvolvimento da criança, se calhar mais até do que ela depois ir fazer
1: um bocadinho de estudo? Sim, porque para além de ser um momento de encontro, as refeições são também indicador de uma vida familiar organizada e com estrutura, e as crianças precisam de ordem e estabilidade. Hoje em dia, vê-se muitas famílias assim, meias zen, que dizem, ah, eu detesto rotina, rotina, não quero nada disso para mim, quero sempre coisas diferentes. Mas para o desenvolvimento das crianças é importante haver estrutura e previsibilidade Há um sociólogo, Anthony Giddens, que de facto fala da importância das rotinas para uma segurança ontológica existencial. Quase como que eu hoje posso estar seguro porque tenho certeza que o sol amanhã vai nascer. E só, não tenho... Quer dizer... Nada me garante que vai nascer, mas porque habitualmente se nasce todos os dias... Eu isso eu conforta-me. Tenho, isso conforta-me. E, de facto, para a criança saber que há uma ordem, uma estrutura, algo que acontece e que é previsível, isso dá segurança. Portanto, há aqui um equilíbrio entre uma estrutura, quase como uma peça de jazz, a base, que é constante, um fundo que tem que dar ordem e estrutura, e uma variedade que, para dar riqueza de experiências. Mas o equilíbrio tem que ser mantido entre a estrutura e a variedade. E as refeições são um importante organizador, são um marcador, são um momento de encontro que marca, estamos aqui e a partir daqui vamos partir para outras coisas. Ou a refeição serve para o um, um momento antes da refeição e eu vou tomar banho. Depois da refeição eu vou uh, lavar os dentes e vou me preparar e vou fazer... Fazer um ritual de preparação para o dormir. Uhum. Portanto, é um importante organizador de uma, de uma, de uma vida cotidiana que deve ter alguma estrutura.
0: O, o Vítor dizia que, fazia, na, na resposta no preâmbulo a esta resposta, dizia que, eh, em comparação com outros países, eh, por exemplo, da Europa, onde isso já se perdeu, esse jantar já se perdeu, não é? Esse uhum. encontro de jantar à semana já se perdeu. Um, estando nós, em, em, em muitos aspectos, uh, um bocadinho atrás, mas em linha com o que esses países uh, uhum. fazem ou farão, ou já fizeram, melhor dizendo, é previsível
1: que também aconteça isso connosco? Sim, temos corremos esse riscos. Já perdemos o pequeno-almoço, por exemplo. Neste meu estudo não encontrei o pequeno-almoço em família. Uh, o que acaba por... Eu lembro-me que eu, quando tinha esta idade, a minha mãe com cinco filhos, seis... Quer dizer, nessa altura tinha cinco, a outra veio depois. A minha mãe com cinco filhos levantava-se e punha a mesa, e mandava-nos pôr a mesa para o pequeno-almoço. Eu hoje, com um pai de três, não ponho a mesa para o pequeno-almoço. E as manhãs são uma correria e os próprios adultos parece que adiam o sair da cama até ao tempo mínimo garantido e depois a um, um correr constante. E esse estamos a perder, ou já perdemos em grandes famí- parte das famílias. Preservarmos pelo menos uma refeição diária em família durante a semana, uh, acho que pode ser importante. E eu como pai, por exemplo, acho que posso dar esse exemplo. E há pouco tempo a minha filhota mais pequenina reivindicou claramente que queria almoçar comigo. E eu tenho que fazer uma ginástica, faço uma ginástica enorme neste momento para ir almoçar com a minha pequenita, porque ela que está no primeiro ano de escolaridade me disse: o dia, quando, quando eu não almoço contigo, o dia é muito grande. Custa ah, a passar. está a passar. E realmente temos que estar. As refeições, de facto, são um fator essencial para o aumento das crianças. Mas
0: agora, o que é que pode ser desagregador desse jantar,
1: como instituição? Que a partir desta, não haveria riscos disso acontecer. As novas realidades laborais, porque os horários são cada vez mais flexíveis e há cada vez mais uh, os pais que chegam mais tarde, uh, ou um que chega mais tarde, as próprias atividades extracurriculares dos miúdos, à medida que vão crescendo, e os estudos mostram que realmente a participação em atividades extracurriculares uh, organizadas é promotor música, de desenvolvimento, futebol, música, futebol, etc. É promotor de desenvolvimento, portanto, é bom participar nesse tipo de atividades, mas tem essa desvantagem de trazer mais diversidade e alguma falta, alguma falta de ordem. Para as rotinas, realmente, uh, se o meu tem treino de futebol e o treino só acaba às nove, já não dá para jantar às oito, hum. ou sete e meia, como seria no,
0: no limite, agora uma resposta é mesmo maniqueísta mas no limite, entre uma criança e as vantagens de, 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 de pertencer ou de estar numa atividade extracurricular e o jantar, de qual é que abdicaria? Se, se não fosse possível conciliar?
1: Partindo do princípio que a atividade não, tira, não tiraria o jantar todos os dias, a atividade poderia acontecer se falhasse um ou dois jantares da sim. semana.
0: Portanto, aceitaria perder um ou dois jantares em nome da, da, da riqueza que essa atividade significa sim, para as sim, crianças?
1: se garantisse que haveria o jantar em família nos outros dias, sim.
0: Vitor Vitor Teixeira, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa que versou que teve como ponto de partida os, os resultados da tese de doutoramento que o Vitor defendeu recentemente, uma tese de doutoramento sobre o uso do tempo das crianças uh, e o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Nada, obrigado eu.